0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Episode 8 von Brooks Vermächtnis. Ich bin Lukas und Spielleiter hier bei Brooks Vermächtnis und ich wollte nur kurz ankündigen, wir haben wieder eine Umfrage in dieser Folge und zwar könnt ihr diesmal als Zuhörer Awards unter den Spielern verteilen und wie das genau funktioniert und was das genau bedeutet, das erfahrt ihr am Ende der Episode in der Moderation. Also wenn die Folge vorbei ist, noch kurz dranbleiben, dann könnt ihr erfahren, wie das funktioniert und dann macht einfach bitte zahlreich mit bei dieser Umfrage und dann werden wir mal gucken, welcher Spieler welche Awards abkassieren kann. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit der Episode und wie gesagt, am Ende noch mal kurz dranbleiben.
1: Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Mit Charles Thoreau, einem aufstrebenden Journalisten, der verdeckt ermittelt. Ray Walter Smith, einem alkoholkranken Ex-Profi-Boxer, dem die Lust am Kämpfen vergangen ist. Und Werner Müller, aka Mac Arm, einem Technikgenie mit selbstgebautem mechanischen Arm. Episode 8 Marokko Knarzen des Holz, dumpfes Meeresrauschen und quiekende Ratten. Auch nach Tagen in der Dunkelheit ist es Charles noch nicht gelungen, die eintönige wie nervende Geräuschkulisse auszublenden. Sein Blick schweift herunter auf die Schüssel, die er in seinen Händen hält. Suppe. Diese elende Suppe. Er holt aus und schmeißt sie mit voller Wucht gegen die Gitterstäbe, die seine Gefängniszelle umgeben. Wie lange ist er hier nun schon eingesperrt? Er kann es nicht genau sagen. Es können drei Tage gewesen sein, aber ebenso gut auch eine ganze Woche. Zwar kann er sich nicht über Hunger beklagen und die regelmäßigen Würfelspielpartien von Werner und Ray bringen wenigstens etwas Abwechslung. Aber das wird ihn nicht von der großen Unverschämtheit ablenken, die ihm widerfahren ist. Sollen Sie doch versuchen, ihn zu brechen. Sie werden sich die Zähne an ihm ausbeißen. Das monotone Knarzen des Schiffes wird durch Schritte unterbrochen. Jemand kommt die Treppe herunter in das Unterdeck. Charles bleibt regungslos sitzen und beobachtet die Situation nur aus dem Augenwinkel.
0: Jemand kommt die Treppe runter und es ist der Commander. Und er sagt zu dir, so mein Lieber, heute ist der Tag in Marokko, der Landgang. Und äh, das bedeutet für dich, dass du jetzt auch hier rauskommst. Und er holt einen Schlüssel vom Schlüsselbund und schließt deine Zelle auf. Na, das wäre allerdings auch Zeit. Ich ich habe mich hier schon fast wohl gefühlt. Ja, sie leben hier auch ein bisschen, ehrlich gesagt, wie in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Wenn sie andere Schiffe sehen, da, da läuft das anders. Aber na gut, dann komm mal mit. Und ähm, er geht in Richtung Deck und du sollst ihm folgen. Ich bleibe in der Zelle stehen. <lacht> Warum bleiben sie stehen? Ach, darf ich wieder das Schiff betreten? Wozu habe ich denn sonst die Zelle
2: aufgeschlossen? Ach, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch wieder irgendein Test und sobald ich rausgehe, werde ich wieder mit Peitschenhieben bestraft oder so.
0: Aber das werden sie nur rausfinden, wenn sie mit rauskommen. Ja,
2: wo sie recht haben, haben sie recht. Ich murre etwas und folge dann.
0: Ihr geht zusammen nach oben an Deck und an Deck ist reges Treiben. Du siehst, dass ihr ähm, angelegt habt an einem Hafen und die Leute drängeln sich vom Schiff. Also das ganze Schiff ist voll mit allen... Matrosen und allen Schiffsarbeitern und alle können es kaum erwarten, von, von Bord zu gehen. Und Alistair steht ähm, an, der, an der Planke, wo es runtergeht und drückt den Leuten kleine Beutel oder Umschläge in die Hand, bevor sie das äh, Deck verlassen. Und äh, der Kommandant wendet sich dazu und sagt, hier, äh, stell dich in die Schlange, dann bekommst du auch äh, das, was du verdienst. Und er dreht sich um und lächelt ein bisschen.
2: Ich lächle zurück, aber natürlich etwas falsch und stelle mich in die Schlange.
0: Und du siehst, dass zwei, drei Personen vor, vor dir ungefähr erkennst du Werner und Ray, die auch in der Schlange stehen. Ich bleibe aber in der Schlange und tippe die Person vor mir an. Das ist äh, ein Matrose, den du bisher noch nicht kennengelernt hast. Und er dreht sich um und sagt ja. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob sie mich kennen. Charles Thoreau ist mein Name. Ähm, ich hab's schon mitbekommen, du bist doch derjenige, der hier äh, in Einzelbehandlung hier an Bord mitgereist ist, oder?
2: Na, Einzelbehandlung. Ich will mal eher sagen, der mal den, der Macht, die auf diesem Schiff herrscht, etwas auf dem Zahn gefühlt hat. Ich wollte mich eigentlich nur erkundigen, in meiner Abwesenheit,
0: hat der Commander wieder irgendwelche übergriffigen ähm, Übergriffe getätigt? Also, nachdem du weggesperrt wurdest, lief ja eigentlich alles ziemlich äh, einwandfrei ab.
2: Na. Ich bedanke mich, ich bedanke mich
0: und guck noch weiter also stehen Ray und Werner in der Schlange? Die stehen beide in der Schlange, ein paar Leute vor dir. Dann... Also es ist halt keine Schlange im Sinne von, es steht immer also alles ist stehen so hintereinander, Pulk. es ist mehr so ein Gedränge. Ja. ja, so ein Pulk, genau. Ja.
2: Ja. ja, dann löse ich mich aus dem Pulk und gehe zu Werner und Ray. Moin sehen.
3: Hey Charles, schön, dass du hier bist. Guck mal, wir sind in Marokko angekommen, bist du jetzt endlich aus deiner Zelle rausgekommen?
2: Hm. Charles, schön dich zu sehen in Freiheit. Hm. Der Duft der Freiheit, er riecht etwas exotisch hier in Marokko, doch er gefällt mir sehr. Ich sehe schon, hier irgendwie werden Pakete verteilt, wisst ihr was das ich ist? Ich gehe davon
4: aus, das wird der Lohn sein für einen jeden Bootsmann, für die Arbeit, die er getätigt hat während der Überfahrt.
2: Hm. Das heißt für mich ist es wahrscheinlich irgendein abgehackter kleiner C oder irgendwie sowas. Was habt ihr denn eigentlich die letzten Tage so getrieben, während ich meine Kost und Logis genießen durfte und mich mit den beiden netten Herren nebenan unterhalten durfte? Naja,
3: wir hatten uns ja auch ab und zu mal gesehen zwischendurch, aber ich habe eigentlich die meiste Zeit auf dem Schiff mitgeholfen und äh, Aufgaben erledigt, die mir zugeteilt wurden. Und das war echt wirklich gut, mal in der frischen Luft zu sein die ganze Zeit und ordentlich anzupacken. Das war richtig schön und ich habe ordentlich Muskelkater bekommen nach den ersten paar Tagen, aber inzwischen geht es eigentlich ganz gut. Ja, und ich habe
4: äh, die, die meiste Zeit in den Tagellagen verbracht. Ich bin viel geklettert und habe oben am Segel mitgeholfen. und außerdem war ich natürlich im, im Technikraum und habe noch so manche manche Apparaturen verbessert.
2: Naja, an Apparaturen gewerkelt. Wir wissen beide, was das eigentlich bedeutet. Habe ich recht?
4: <lacht> Wenn du damit meinst, dass sie effizienter reibungsloser und schöner
2: funktionieren, dann ja. Oh, Deutsche. Naja, dann will ich mal gucken, was in meinem Paket drin ist. Okay, hier kommt immer
0: dichter und die Person vor euch oder alle Personen vor euch erhalten was und ähm, je nachdem, was für eine Person das ist, äh, guckt Alistair auch immer in so eine Truhe, die er hat und holt äh, auch immer ein äh, bisschen einen unterschiedlichen, äh, was unterschiedliches raus. Also ihr merkt schon, dass die Matrosen, die einfachen Matrosen, äh, kleinere Beutel bekommen als beispielsweise der Navigator. Er äh, greift in die Truhe und hat je, für jeden von euch ein, äh, einen Beutel. Die sehen alle identisch aus, drückt den jedem von euch in die Hand und sagt, hier ist euer Lohn. Äh, nutzt ihn weise.
3: Vielen Dank, Alistair. Äh, sagt mal, wie lange sind wir jetzt eigentlich hier und äh, wann fahren wir weiter?
0: Also, über Nacht wird das äh, Schiff neu beladen und am Morgengrauen brechen wir wieder auf. Ähm, denkt dran, wenn ihr euch etwas kauft, äh, also ihr könnt natürlich äh, für euch besorgen, was ihr möchtet, aber äh, Waffen, wenn ihr Waffen euch äh, zulegen solltet, müssen diese bei Wiederankunft an Bord erst einmal autorisiert werden. Also, ihr, sie müssen die anmelden. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Dann wünsche ich Ihnen ein viel Spaß an Land. Und, äh, ach für Sie, äh, Herr Thoreau, ähm, der Captain würde Sie noch gerne sprechen. Und er deutet in eine Richtung und an der Reling steht der Kapitän und guckt zu euch rüber. Ich gucke erstmal in den Beutel. Okay. Die anderen gucken auch in ihre Beutel, richtig? Genau, ja. ja. ja.
4: Vielen Dank für den Beutel und dann öffne ich den.
0: Es befindet sich äh, Geld drin und zwar habt ihr alle 25 Pfund erhalten. Und ich das auch? ist sehr viel Geld. 25, in jedem Beutel, 20, ja.
4: Pfund. Oh, oh Mensch, was wir damit alles anstellen
2: können. Das wird ein lustiger Abend. Ich ähm, gucke ein wenig überrascht tatsächlich, weil das ist nicht das, was ich dachte, was da drin ist. Und gehe vorsichtig auf den Captain zu. Okay, äh,
4: warte, warte, ich möchte kurz äh, mich dir nochmal nähern von hinten. Charles, warte kurz, dieses Gespräch mit dem Captain, das, das haben Ray und ich organisiert. Du wolltest ja nochmal äh, unter vier Augen mit ihm sprechen, dass er dir vielleicht erläutern könnte, was seine Beweggründe waren, so vorsichtig zu sein. Und damit ihr euch äh, auf einem besseren Fuß erwischt, haben wir das in die Wege geleitet.
2: Der große Herrscher erbarmt sich, mit dem Fußvolk zu reden. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Und ich ja, gehe hin.
4: Wir auch. Wir hoffen, das wird alles gut. Toi, toi, toi.
0: Ja, er dreht sich zu, dich, zu dir um und sagt, ähm, Charles, mir wurde zugetragen, dass Sie sich noch einmal mit mir unterhalten wollten. Sehr geehrter Herr Brooks, ich wollte hauptsächlich mit Ihnen reden,
2: da ich einmal ein wenig Kritik an Ihrer Führung hervorbringen wollte. Ich fand es nicht in Ordnung, dass ich den Dolch an Sie abgeben musste, aus dem Grunde, dass Sie doch verstehen müssen, dass wenn wir unter Einsatz unseres Lebens dieses Artefakt gesichert haben, aus der Hand einer zweifellos sehr, sehr schlimmen und sehr, sehr tödlichen und, ja, man könnte fast sagen grausamen terroristischen Vereinigung, dass sie doch verstehen müssen, dass ich diesen Dolch nicht
0: gleich wieder jemand anderem völlig Unbekannten in die Hand drücken wollte. Äh, nun gut, aber andererseits, warum sollte ich denn Ihnen bitte vertrauen, den Dolch aufbewahren zu können? an Bord von meinem Schiff. Ähm, soweit ich mich erinnere, haben sie mich bei unserer ersten Begegnung belogen. Äh, bei unserer zweiten ah. Begegnung haben sie mich bestochen und also. bei unserer dritten Begegnung wurden sie gerade dafür verurteilt, dass sie innerhalb von 24 Stunden an Bord meines Schiffes für Aufruhr und Unruhe gesorgt haben. Da äh, sich sie jetzt nicht unbedingt äh, in bester Lage. Ähm, ich weiß absolut nichts über sie und ähm, insofern sehe ich nicht wirklich warum sie hier die bessere Person sein sollten um sich um die Dinge zu kümmern als jemand der sich beruflich sein Leben lang damit beschäftigt. Also diese Angelegenheiten in denen ich mich herumtreibe, die sind größer als sie oder ich und äh, da geht Achso, es auch das, nicht um das ist ja wohl. Da geht es auch nicht darum irgendwie festzumachen, wer hier der größere oder wer hier der mächtigere Na, ist. Also Fakt ist, ich leite diese Unternehmung und ich erteile hier die Befehle und meine Untergebenen werden dafür gut bezahlt und ich habe noch nie, hat sich jemand hier darüber beschwert, wie das Ganze hier läuft. Sie können sich gerne entscheiden, ob Sie sich meiner Unternehmung weiter anschließen möchten oder nicht. Sie sind hiermit freigelassen. Also Sie verlassen jetzt mein Schiff. Sie also gehen ich habe noch Landgang eine Frage. Mariko. Ich habe eine Frage. Da lassen Sie mich zuerst aussprechen. Wenn Sie morgen zurück ans Schiff auf dieses Schiff kommen dann haben Sie sich dazu entschieden, dass Sie hier nach den Regeln spielen. Und wenn Sie sich nicht dazu überwinden können, dann halten Sie sich bitte von meinem Schiff fern.
2: In Ordnung, aber ich habe eine Frage. Sie haben mir nicht beantwortet, was es mit den Roten Wölfen auf sich hat. Als ich diese Frage gestellt habe, antworten Sie mir noch immer nicht? Oder können Sie mir sagen, wer da auf uns geschossen hat und wieso wir Ihnen vertrauen sollten?
0: Ja, ich kann Ihnen immer noch sagen, dass die äh, Bruderschaft der Roten Wölfe immer noch eine Vereinigung ist von superreichen Amerikanern, die sagenumwobene und teure und sehr wertvolle Artefakte sammeln, sich aber keinerlei um diese scheren, sondern einzig und allein um ihren Wert und ihre Macht zu vergrößern, ihren Reichtum zu vergrößern und dabei, wie sie das selber am eigenen Körper miterleben durften, gehen sie auch über Leichen und äh, ich denke nicht, dass sie von meiner Fraktion ähnliches Vorgehen mitbekommen und haben. Und was ist Ihr Interesse an den Artefakten? Sagen wir einfach, ich bin ein interessierter Sammler und Erforscher. Meine, mein Ziel ist es nicht, ähm, die Macht zu vergrößern oder die Sachen zu verkaufen. Ich verkaufe nie die Dinge, die ich gesammelt habe. Ich sammle sie, ich studiere sie und ich versuche sie zu entlarven.
2: Hm. Na, das ist doch endlich meine Antwort. Das, ich, ich verstehe sie etwas besser. Vielen Dank. Und äh, ich werde auch über ihre anderen Worte nachdenken äh, und ihnen hiermit mein Wort geben. Sobald ich, sollte ich wieder auf dieses Schiff gehen,
0: werde ich ihren, ihre Position anerkennen. Die Situation wird sich für sie ändern, wenn sie sich entscheiden, zurückzukommen. Aber machen sie sich darüber wirklich gut Gedanken, denn kehren sie wieder an, an, an Bord zurück und ich merke, dass sie mich hintergehen, dann wird ein gemütlicher Gefängnisaufenthalt noch das Beste sein, was ihm passieren kann. So, so.
2: Ja, dann äh, danke, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, mit mir zu reden und wie gesagt, ich werde darüber nachdenken.
1: Nach dem Gespräch mit dem Kapitän verlässt Charles das Schiff und stößt am Hafen wieder auf Werner und Ray, die dort auf ihn gewartet haben. Ja, Charles, wie lief es das Gespräch? Habt ihr euch verbrüdert,
2: vertragen? Ich weiß nicht. Also ich werde noch etwas drüber nachdenken, aber wahrscheinlich, habe ich eingesehen, sollte ich weniger Kritik üben als vielmehr ganz genau beobachten, was hier am Schiff, auf Schiff passiert und, naja, wenn wir dann wieder in London sind, kann ich den Ruf des Captains im Zweifel sehr schnell um, beeinflussen. Ich grinse etwas, aber gleichzeitig fühle ich mich schon durch dieses Gespräch so ein bisschen zurechtgewiesen wie so ein kleines Kind. Und deswegen ist das alles, was ich sage, nur so ein, so ein Überspielen von, von diesem Gefühl.
4: Okay, ja wunderbar, dann ist das jetzt ja geklärt. Wie sieht's aus? Wollen wir einen Trinken gehen oder was sind eure Pläne?
2: Na, ich weiß nicht. Ich würde hier gerne einmal auf den Markt gehen und gucken, was es hier so so gibt, beziehungsweise wie sieht's hier eigentlich aus?
0: Jo, es sieht halt so aus, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. <lacht> also äh, viele helle Gebäude, viele so Stände aufgebaut. Ähm, es ist relativ viel los, also es tummeln sich da viele Leute äh, unterschiedlichster Herkunft. Dadurch, dass ja da ein Hafen ist, äh, sieht man halt auch, ja, wie gesagt, viele Leute unterschiedlicher Herkunft. Und ähm, ja, es gibt so ein paar äh, Gebäude, die, die so äh, rausstechen, wenn ihr da entlang spaziert. Das ist zum einen ähm, ein Gemischtwarenladen, es gibt einen Taschenladen und ein Laden, an dem steht. Kampfkunstzubehör und es gibt natürlich eine Taverne. Was war das erste? Gemischtwarenladen. Gemischtwarenladen, Taschenladen, Waffenladen und eine Taverne. Ich würde
2: tatsächlich vorschlagen, als erstes in den Gemischtwarenladen zu gehen. Und das ist
3: eine gute Idee, ich bin sehr interessiert daran, was für exotische Sachen es hier vielleicht zu kaufen gibt.
0: Und was für Souvenire. Okay, los geht's. Okay. Ähm, das Schild über dem Laden, da steht Suhaims Gemischtwarenladen und vor dem Laden steht eine Person, die so ein bisschen hin und her schwankt, also sieht so ein bisschen betrunken aus und als hier in Richtung des Eingangs geht, sagt er zu euch Seid ihr euch sicher, dass ihr da reingehen wollt? Äh, wieso?
2: Was, äh, was hat es mit diesem Gemischtwarenladen auf sich? Wir wollten eigentlich nur Souvenire kaufen.
0: Ja, dieser Typ da drin, Suhaim. Das ist ein Schlitzohr. Der haut hier immer die Touristen übers Ohr, indem er von seiner Rumweint, von seiner Frau und seinen Kindern. Äh, wisst ihr, ich kenne mich hier ziemlich, ziemlich gut aus. Und äh, jede Person, die einmal hier seinen Fuß an Land gesetzt hat, die kenne ich. Und vor dem kann ich euch wirklich nur warnen. Der Gemischtwarenladen am anderen Ende der Stadt, der ist immer ein Besuch wert.
2: Was gibt's denn da? Gute Souvenire? Oh, perfekte Ware. Perfekte Ware. Und Sie sind nicht Mitarbeiter von diesem Gemischtwarenladen, der einfach nur Kunden von Suahim abwerben soll und einmal auf die andere Seite der Stadt schicken <lacht>
4: Nein, nein. Auf keinen Fall. Das klingt ja sehr vertrauenswürdig.
3: Na, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir ja mal reingucken in diesen Laden. Und wenn hier nichts Gutes gibt, dann können wir ja nochmal auf die andere Seite der Stadt gehen.
0: Ihr betretet den Laden und... Ähm, auf den ersten Blick äh, scheint er, also sieht der mehr aus wie ein, wie ein Ramschladen, ehrlich gesagt. Also schon äh, ziemlich runtergekommen und ähm, hinter so einer Theke steht, ein, steht so ein Typ in so einem weißen Umhang. Und er spricht dich auch sofort an und sagt,
3: Ah, Kundschaft! Hallo! Willkommen in meinem Gemischt-Wahn-Laden!
0: Oh, vielen Dank! Sind, er geht sofort äh, auf euch zu und greift sofort die Hand vom Erstbesten, die steht, und schüttelt sie da. Ich bin ihm. Willkommen, willkommen. Guckt euch doch um.
4: Ja, gerne, das machen wir. Kannst du irgendwas empfehlen?
0: Ja, ich habe. was wollt ihr denn? Ich habe alles, was ihr wollt. Äh, ja, hier, Ich der. hab äh, zum Beispiel hier, guckt euch die doch mal an. Hier, diese Taschenuhr. Mit der werdet ihr niemals, niemals zu spät mehr kommen. Oder hier, dieses Vergrößerungsglas ist doch perfekt für alle, die mal was lesen wollen oder so. Er scheint nicht der allerbeste Verkäufer zu sein.
2: Ich guck mal selber durch den Raum und guck, was es da so gibt.
0: Es gibt folgende Dinge, ähm, die ihr kaufen könnt: Taschen, Eine Taschenuhr, wie er schon gesagt hat, Fernglas, Vergrößerungsglas, Pfeife, Pfeifentabak und Schnupftabak hat er im Angebot.
3: So äh, ihm heißt du, ja, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Korrekt, korrekt. Mein Name ist Ray. er ja, schüttelt
0: äh? dir auch die Hand.
3: Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Ray. Sag mal, das ist ja eine so schöne Pfeife, die du da ausgestellt hast.
0: Ja, ja. Eine der besten, die ist hier handgeschnitzt.
3: Die sieht ja richtig schön aus mit diesen Verzierungen. Wie viel möchtest du denn dafür ja. haben? Ah, für diese Pfeife hätte ich gern äh, sechs Schillinge. Sechs Schillinge? Und, äh, ja. Wie viel würde es kosten, wenn ich noch ein Päckchen Tabak dazu nehme?
0: Ah, beides. Beides kriegt ihr für 10 für zehn Schillinge. 10 zehn Schillinge? Ja.
3: Das klingt nach einem, einem, einem ganz guten Angebot. Das werde ich wahrscheinlich annehmen.
1: Ähm. Beim Anblick der Pfeife kann Ray nicht widerstehen und schlägt sofort zu. Charles hat es auf das Fernglas und das Vergrößerungsglas abgesehen und entscheidet sich, nach mehreren Versuchen den Preis zu drücken, dazu beide Gegenstände zu kaufen. Werner wird auf der Suche nach Werkzeugen leider nicht fündig. Ich krieg gar nichts mehr von ihm oder kann ich ihn in der anderen Sache fragen? Du,
0: kann, also, du stehst ja immer noch in seinem Geschäft ja. und so.
4: Äh, wie sieht das sonst mit Streichhölzern aus? Also das wäre ja wenigstens das Mindeste. Das hat doch jeder. Klar. Eine Packung Streichhölzer.
0: Ja, äh, natürlich. Äh, nehmen Sie hier eine. Ähm, das, die macht einen Chilling.
4: Einfach. Ja. Und dann. Wunderbar. Gehört zu ihr.
0: Oh,
3: eine Packung Streichhölzer hätte ich auch noch gerne. Ja, vielen oh, Dank. Äh, hab, wollt ihr noch was hier gucken oder wollen wir weitergehen? Männer.
4: Ja, lasst mal weitergehen, würde ich sagen. Hier. Das Angebot ist nicht sehr vielseitig.
2: Ja, dann gehen wir Auf raus. Ihn. Ich zünde mir als erstes draußen eine. Ich äh, stopfe mir meine Pfeife, meine neu gewonnene Pfeife und mach sie mir direkt mal an.
3: Endlich mal wieder eine Pfeife rauchen, das ist schon so lange her, dass ich guten Zug vom guten alten Kraut nehmen konnte.
2: Ja, lass mal jetzt hier
4: weitergehen, wir haben nur ewig Zeit, meine Güte. Auf in. Wie sieht's aus? Taschenladen, äh, du hast vorgeschlagen,
0: einen Rucksack zu kaufen, das. Würde ich unterstützen. Na dann, auf in den Taschenladen. Der ist so draußen vor so einem Gebäude aufgebaut. Also alles unter so einem, so, einem, so einer Markise ähm, stehen so Taschen. Und darüber steht so ein Schild. Feinste Taschen aus aller Welt.
4: Und da steht ein Dude. Guten Tag, Mr. Dude. Ähm, mhm. wir sind auf der Suche nach einem schönen, großen, geräumigen Rucksack. Wo wir unser, unser Loot reintun können.
0: Ah, da sind sie hier bei mir genau richtig. Hier, ich habe die feinsten Taschen aus aller Welt. Er hebt so einen ja ziemlich großen Reiserucksack hoch und hält äh, dir den unter die Nase. Hier, für diese große Tasche, nur 9 Pfund. Günstiger geht's gar nicht mehr. 9 Pfund, das ist aber habe Ich
4: möchte mir die einmal angucken, ob die auch meinen Qualitätsansprüchen genügt. Das ist ein sehr
0: hochwertiger Lederrucksack.
4: Und da würde auch viel von unserem ganzen Kram, den wir so dabei haben,
0: reinpassen. Ja, also jetzt kommt was Neues. Und zwar ähm, eure Gegenstände nehmen ab jetzt äh, Plätze ein und das gehen wir später durch, das ist jetzt, sprechen wir nicht jetzt unbedingt durch, aber die große Tasche, die ihr jetzt zeigt, hat Platz für äh, 24 Slots sozusagen. Beispielsweise jetzt eine Te Pfeife oder so, wer würde ein Slot verbrauchen? Also eins ist immer so, was man so locker in einer Hand halten kann eigentlich und äh, alles darüber wird dann halt höher.
4: Ich zeig den den anderen beiden. Ja, hier, Ray, Charles, was sagt ihr zu dem?
3: Das sieht nach einem, einem wunderbar gefertigten Rucksack aus.
2: Wundervoll sieht das aus.
3: Wunderbar. Mir gefällt der
4: auch. Also hier der gute Herr hat gesagt, äh, 9 Pfund. Das gucken mir recht teuer vor. Können wir da vielleicht sieben äh, draus machen?
2: Ah, sehen Sie.
0: Da sind wir. Pass doch, auf, äh,
2: handeln funktioniert hier nicht so gut.
0: Zehn okay, Lämmer vorsichtig. sind dafür gehäutet worden, damit der hergestellt werden konnte. Das ist bestes Leder. Wenn Ihnen das zu teuer ist, ich habe ja auch noch einen anderen. Und er zeigte so einen sehr. Ja, der hat schon einen geringeren Wert und ist so aus nicht zu hochwertigem Stoff gefertigt. Hat aber ungefähr die gleiche Größe. Für die nee. Leute, die so ein bisschen aufs Geld achten müssen, haben wir ja auch noch eine zweite Variante.
4: Dieser Billigrucksack, den können Sie gleich wieder wegstecken. Der kommt mir nicht. Da kommt mir nicht mein Werkzeug rein, das fällt ja wieder raus. Ja, na, na gut, dann ist das so, ne? Ich, äh, so viele Sie Ziegen. sehen ja auch wie
0: jemand aus, der weiß, gute Qualität zu schätzen. Wunderbar.
4: Äh, ich drehe mich den anderen beiden um. Wie sieht's aus? Jeder drei Pfund und dann teilen wir uns diesen Rucksack. Wie ja,
0: hier, dann
2: will ich, ich von euch an. aber auch jeweils hier zwei Pfund für Fernglas und Lupe.
0: Meine Güte, ja, sie, jetzt fängst äh, du nicht er so an. Zu, Er dreht sich zu äh, Charles und Ray um und sagt, aber für sie habe ich doch auch was im Angebot. Gucken Sie sich doch um. Hier, ich habe kleine Taschen, große Taschen, mittelgroße Taschen. Alles, was sie wollen. Da brauchen sie sich doch nicht eine zu teilen. Haben sie denn eine mittelgroße Tasche? Na, aber klar. Und er gibt dir so, ein, ja, so eine äh, Schultertasche. Ähm, die hat Platz für 18 Slots. Na ja, gut, was haben sie denn für kleine Taschen im Angebot? Er zeigt doch so eine kleine Kollektion kleiner Taschen <lacht> in <mit den> unterschiedlichen <lacht> grellbunten Farben. Und die haben alle Platz für neun Slots. Wie
2: teuer ist die mittelgroße
0: Tasche? Die
4: mittelgroße Tasche kriegen Sie für 6 Pfund. Wie ist denn das, wenn wir beide Taschen nehmen? Kriegen wir da einen kleinen Massenrabatt? Die mittlere, die kleine und die große Tasche? Weiß ich nicht, was Ray möchte, aber ich würde die große nehmen. Hier mein Kollege die mittlere. Also,
0: Kommen diese Sie, mittlere Sie sehen doch aus wie jemand, der eine nicht. kleine Tasche zu gebra äh, gebrauchen weiß. Häh? Und er nimmt so eine kleine rosa Tasche und drückt die Ray so in die Hand. Wunderbar, ja, das, das,
3: mal, hier, das, das passt. Nein, das ist jetzt das richtige Film. Ray, das in deinen Augen? Das
0: komplementiert Ihren Hut. Also rosa
3: ist wirklich nicht meine Farbe, muss das ich sagen. Das unterstützt ich...
4: deinen Charakter, jetzt komm hier. Was müssen wir bezahlen?
3: Aber äh, gibt sie dich vielleicht in einer anderen Farbe? Na komm, weil Taschen... sie sind,
0: kriegen sie alle drei Taschen für 18 Pfund. Das war ein Deal. Ja, ich schlag ein, ist egal.
3: 18 Pfund, wie viel sind das pro Person? Das kann ich gar nicht <lacht> ausrechnen.
2: Naja, 4 Pfund ist der Standardpreis doch gewesen, dachte ich. Und 6 Pfund ist auch der Standardpreis von meiner gewesen, das ist totaler Bullshit. Das ist gar kein Angebot, was er gemacht hat. Doch, ich habe einen von weniger. Das scheint mir ein gutes Angebot wir, zu sein. Soll, wir sollten lieber noch mal ein wenig handeln. Wir wollen, also,
0: wir wollen handeln. Ja. Okay. Ich wir nicht. Geben, ich würde ja auch so lieber okay. 15. Er rollt ein bisschen mit den Augen. Gesagt. Da mache ich Ihnen schon so ein gutes Angebot. Na, wissen Sie, wir haben das gerade mal überflogen. Ihr Angebot, mit Ihrem Angebot,
2: kann genau eine Person sparen. Und zwar aber die richtige Person. Der gute Mann hat sicherlich auch Kinder und Frau. also Das haben wir auch.
4: Nee, ich habe keine Kinder. <lacht> Sehen Sie, ein sehr ehrlicher Mann. Das mag
2: 15 ich. Pfund geben wir ihnen und dann äh, klappt das alles.
3: 15 Pfund sind wirklich ein sehr gutes Angebot. 17 ich und wir haben einen Deal
2: und er hebt die
4: Hand zu hoch zum Einschlagen. Deal. Und ich schlag ein. Ich schüttel ihm die Hand energisch und freue mich und grinse ihn an. und nimm okay, meinen Rucksack. Er
0: freut sich und drückt dir den großen Rucksack in die Hand. Ach, das ist ein schöner Rucksack.
2: Das wirst du nicht bereuen, Charles, das also, ist eh was. Ganz tolle Handarbeit. Dann müssen wir aber nochmal jetzt neu ausrechnen. Also der Standardpreis ist 16, <lacht> 16 durch 3 ist. Ja, wie sollen wir das rechnen? 17 ist eine Primzahl. Ja, geil. Dann gehen wir von 15 <lacht> auf durch 3, 5 ist der Standardpreis. Gib du ihm stand doch einfach einen wenig. von Trinkgeld. Nein. <lacht> Ray, du zahlst 2 ja. äh, Pfund weniger, das sind 3 Pfund. Und ja. dann sind wir schon mal auf 8 Pfund und den Rest zahlst du Werner. Ja, weil du ja Eben eingeschlagen hast. Ich
0: musste ich acht zahlen. Ja, geht aber runter. du hast eingeschlagen. Also, Jetzt hast du, da, du hast
2: eine Briefzeit halt <lacht> rausgemacht. Das ist dein Problem. Oh, was du ich gebe dir 5 Pfund. Ich, nein, ich halte dir 5 Pfund hin. So,
1: okay, und, ja. Und ich sage, stimmt so. Nach einem Deal, der zumindest für Werner nicht sonderlich lohnenswert war, haben nun immerhin alle Helden eine Tasche. Bevor es nun endlich zur Taverne geht, möchte Werner noch einen Zwischenstopp beim Waffenladen einlegen, um Patronen für seinen leeren Revolver zu besorgen. Doch dort angekommen, verliebt sich Charles in ein Kettenhemd, das er im Schaufenster entdeckt hat. Das Kettenhemd, wie viel kostet das Kettenhemd? Kommst rein und brüllst das.
0: <lacht> okay. Ja. Der Besitzer kommt auf dich zu und sagt, ich sehe, sie sind sehr interessiert an, der, an den guten Waren hier. Nun. Dieses Catnamed kriegen sie für den Spottpreis von 305 Schilling. Ich gebe Ihnen 13 Pfund. 13? Kommen sie, 14. Wissen Sie, ich
2: habe nur 13 Pfund und 19 Schillinge und war eigentlich sogar noch am Breitschwert interessiert. Ähm, also ich kann Ihnen 13 Pfund und 19 Schillinge geben.
0: Na dann will ich mal nicht so sein, ich will Ihnen ja auch nicht, ihr, ihr, abendliches, Ihren abendlichen Wein äh, will ich Ihnen ja auch nicht vorenthalten. Sagen wir 13 Pfund, dann bleibt Ihnen auch noch was. Alles klar. Ich schlage ein und kaufe mal ein Kettenhemd. Du bekommst das äh, Kettenhemd. Cool. Schade, ich hätte
4: dich gerne mit dem Breitschwert hantieren sehen. Das wäre lustig geworden.
0: <lacht> er so, möchte seinen Laden jetzt zumachen.
4: Was? Halt staubguter Mann, ganz kurz. Dieser Revolver haben Sie dafür. Munition für mich.
0: Lassen Sie mich kurz gucken. Er geht in den Hinterraum, guckt ein bisschen und kommt dann wieder und hat so eine kleine Packung an Munition dafür. Wunderbar, und zwar, wie viel Schuss sind das? Was kostet das? Patron Ja. Und er hätte dafür gerne acht Schillinge.
4: Da sag ich nicht nein und schlag ein. Sie wollen nicht mal falschen Scheiße. Ich hätte mehr, mehr mehr sympathisch. Sollen. So, ja, danke, danke sehr. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, ne? Ja, danke, danke. Meine Güte, das war anstrengender als gedacht. Ich würde vorschlagen, gehen in die Taverne.
3: Das klingt nach einer guten Idee. Ich kann jetzt mal einen guten Tropfen endlich vertragen. Mal sehen, was die heimischen Schnäpse hier so sind.
0: Mhm.
2: Man hört nur Klirren. Weil ich mit einem Kettenhemd durch die Stadt gehe. Ja.
0: Klimper, Klimper, Klimper. Hast du es dir unter dein Hemd gezogen oder drüber?
2: Nee, da drüber, weil es ist ja zu groß. Also es ist so, so richtig so wie so ein Kleid so ein bisschen auch.
0: Die Leute gucken dich so ein bisschen komisch an.
2: Ich gucke äh, selbst
1: zufrieden zurück.
0: Ähm, gut, geht ihr zur Taverne. Mhm. Mhm.
1: Die rötliche Abendsonne färbt den Hafen ein, als Werner, Charles und Ray bei der Taverne ankommen. Schon von Weitem hört man das Geschrei und Gebrüll. Die Taverne ist bis zum Bersten mit Menschen gefüllt. Um zur Theke auf der anderen Seite des Raumes zu gelangen, müssen sie sich mit ausgefahrenen Ellenbogen durch schier endlose Menschenmassen kämpfen. Auch vor der Bar stauen sich die wartenden Menschen auf, während dahinter eine Dame steht, die leicht überfordert scheint. Neben der Theke führt eine Treppe zu einem offenen zweiten Stock, der nur durch ein Geländer abgesichert ist und der ebenfalls prall gefüllt ist. Soll
0: ich mir noch was überlegen? Äh, in der einen Ecke steht jemand und spielt Akkordeon und in der anderen Ecke steht jemand und hat einen, einen großen Käse
2: unterm Arm. Ich gehe zu der Person mit dem großen Käse unterm Arm. Okay. Klimper Klimper. Ja. Du bist da. Gut, guten Tag. Hallo, Sir. Was haben Sie hier denn für einen Käse? Das sieht aus wie,
0: ich rieche, Chester-Käse? Ah, man merkt, Sie kennen sich gut aus mit Käse. In der Tat, in der Tat. Wollen Sie ein Stück? Da oh, da sage ich nicht nein. Na, da sind Sie doch bei mir an der richtigen Adresse und er nimmt so ein Messer raus, schneidet so ein Stück ab und drückt mir das in die Hand. Ich nehme das
2: Stück Käse, aber es ist nicht bedanke mich recht herzlich und gehe zu der Person mit dem
0: Akkordeon. Okay, der spielt Akkordeon und singt ein Lied dazu.
2: Ich tanze und dabei klimpert mein Kettenhemd. Ich möchte mal an die Bar gehen. Ja, ich gehe
0: auch zur Bar und schaue dabei verwundert auf den Tanzenden Charles. <lacht> okay, ihr prügelt euch zur Bar durch, ihr müsst wirklich eure Ellenbogen rausholen und euch äh, durchdrängeln. Und dann kommt ihr an der Bar an. Guten Tag, der Herr Barkeeper. Da, einer bei uns? Äh, da steht eine Frau hinter der Bar, ja, die ja. Äh, ein bisschen überfordert mit der Situation
4: aussieht. Hallo, haben Sie kurz Zeit? Ich würde gerne etwas bestellen. Und mein Freund sicherlich auch.
0: Ja, äh, klar, natürlich, natürlich. Was wollt ihr denn? Und ich während hätte... sie mit euch redet, schenkt sie noch zwei äh, weitere Bier aus.
4: Ist ja viel los heute, ne? Wie es aussieht.
0: Ja, immer wenn neue Schiffe kommen, dann fühlt sich das hier immer relativ schnell.
4: Ja, ist ja auch eine schöne Taverne. Gefällt mir gut hier soweit. Ist das deine?
0: Danke, danke, aber Sie sehen ja, ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit für Smalltalk. Was kann ich, kann ich euch denn bringen?
4: Ja, na, sehr, sehr freundlich. Also, ich hätte gerne ein schönes, großes Glas Whisky und eine Packung Zigarren. Okay, ja, sie also schenkt ihr dir Whisky ein und
3: Zigarren. Machen Sie mir auch direkt ein Glas Whisky, bitte. Und dazu auch noch ein Bier, wenn Sie schon dabei sind.
0: Zwei Whisky, ein Bier und eine Zigarre legt Sie hin. Okay, dann zünde ich mir genüsslich
4: die Zigarre an, drehe mich auf dem Stuhl, auf dem auf Barhocker, auf den ich mich gesetzt habe, Richtung Charles und beobachte ihn beim Tanzen und schlürfe an meinem Whisky okay. und
0: laufe meine Zigarre. Und plötzlich hört ihr vom, vom oberen Teil der Taverne lautes Geschrei. Das kann doch nicht angehen! Das ist äh, Betrug! Betrug ist das! Und jemand scheint da richtig zu randalieren. Und es fängt auch so ein bisschen Gegröle an, weil Leute äh, geschubst werden. Da ist offensichtlich gerade was los. Ach, herrlich, eine, eine Schlägerei. Das, ach, das könnte interessant werden.
4: Ich guck mal nach, also ich versuche zu ergründen, was da oben passiert.
0: Von deinem Sitz aus oder gehst du los? Nee, von meinem Sitz aus am Anfang. Oben, direkt wenn man mit der Treppe oben ankommt, ist so ein Tisch und da steht eine Person, also die saßen, sitzen zu dritt am Tisch und einer von denen ist aufgestanden und pöbelt auf die anderen ein und er hebt auch mit den Händen und gestikuliert wild rum und sagt, das kann ja wirklich nicht angehen, meine wertvolle Zeit hierfür, unglaublich. Und die anderen so, ja, jetzt reiß dich doch mal zusammen hier. Und es wird plötzlich handgreiflich. Und einer steht auf und versucht den, versucht die die äh, pögelnde Person zu beschwichtigen. Ich reiß mich garantiert nicht zusammen, ich lass mich hier nicht über den Tisch ziehen. Und äh, gibt der aufgestandenen Person richtig äh, eine Klatsche. Also schlägt ihm richtig ins Gesicht und die taumelt zurück und rollt rückwärts die Treppe runter. Und der äh, Zweite, der noch am Tisch saß, äh, ist jetzt so ein bisschen eingeschüchtert und äh, sagt so, verrückt ist das hier, verrückt, das äh, lassen wir noch nicht mit uns machen und äh, geht schnell und steht auf und verschwindet und geht die Treppe runter und hilft seinem, hilft dem anderen hoch. Okay. Und dann verlassen sie relativ schnell die Taverne.
4: Das hat mich beeindruckt. Ähm, die beiden Männer, oder die drei Männer,
0: sind das Matrosen? Kennen wir die schon von der Überfahrt? Ne, die habt ihr noch nicht gesehen und die sind auch nicht wie Seeleute gekleidet gewesen.
4: Ja, ich äh, habe das gesehen, fand das sehr unterhaltsam und ich hebe mich von meinem Stuhl und möchte die Treppe hochgehen zu dem, der da gerade äh, eine Faust verteilt hat.
2: Mhm. Ich komme mit, ich habe aber vorher mein äh, Glas Bier schon auf Ex ausgetrunken und nehme den Whisky mit und äh, gehe dann mit Werner mit. Ich gehe natürlich okay. auch mit meinem Whisky und meiner Zigarre in der Hand. Ich und da der, da der Akkordeonspieler in dem Moment aufgehört hat zu spielen, gehe ich da auch hin. Ja, er
0: ärgert sich, dass er kein Trinkgeld bekommen hat. Naja, <lacht> <lacht> ihr kommt hoch und. Da, ähm, der, der gepöbelt hat und geschlagen hat, hat sich jetzt hingesetzt und hat eine Flasche Whisky auf dem Tisch stehen und trinkt direkt aus der Flasche und sieht sehr genervt aus.
4: Guten Tag, der Herr. Zwei her. Leute,
0: also ihr kommt gerade hoch und zwei Leute ähm, wollen sich die Stühle klauen, die da am Tisch stehen. Also da stehen noch zwei weitere Stühle, die ja jetzt leer sind und die versuchen, die sich gerade zu
4: nehmen. So, ja nee, nee, lassen Sie mal die Stühle hier, die sind ja schon für diesen Tisch hier und ich wollte mich gerade neben, neben diesen beeindruckenden Mann setzen.
0: Ach ja? Und was hast du mir zu sagen?
4: Ja, ich habe dir zu sagen, dass du mir den Stuhl jetzt gibst. Und ich baue mich auf. Na
0: gut. Und er äh, geht.
4: So. <lacht> Geil. <lacht> Dann möchte ich den Stuhl neben, den, neben dem Schläger da von eben buxieren und mich da draufsetzen mhm. und ihn ansprechen.
0: Okay. Du, Als du ihn siehst, ähm, bist du ein bisschen überrascht, weil du dir eine andere Persönlichkeit vorgestellt hast. Also Er ist ein sehr dünner, schlachsiger Mann, ähm, trägt auch eine Brille, hat so eine so eine Halbglatze und sieht, ein, sieht ähm, eher aus wie ein gebildeter.
4: Guten Tag, der Herr Werner McArm ist mein Name und ich muss schon sagen, ich bin sehr beeindruckt von ihrem rechten Haken. Das war ein wuchtiger Schlag, das sieht man nicht oft. Respekt, Respekt.
0: Ah. er stellt die Flasche Whisky ab und äh, guckt dir aber nicht in die Augen, sondern ist so ein bisschen, guckt so ähm, ja, äh, schlecht gelaunt so ein bisschen auf den Tisch und murmelt so vor sich hin. Ja, das Natürlich herrscht hier ein raues Klima, aber dieses ständige über den Tisch ziehen, das ist einfach anstrengend. Man kann hier mit keinem ernsthaft mal Geschäfte abschließen. Ja, ich
4: habe das ja schon gehört, dass Sie da ja, angeblich von den beiden, das haben Sie ja gerade lautstark verkündet, äh, betrogen worden sind. Worum hat es sich denn da gehandelt? Was für Geschäfte? Vielleicht können wir beide ja ins Geschäft kommen. Vielleicht macht das ja
0: Sinn. Ja, äh, tut mir leid, aber äh, meine Angelegenheiten sind ja wohl meine Angelegenheiten. Ähm, und ähm, äh, ja, er scheint dir darauf nicht, keine Antwort geben zu wollen. Aber er hat ein Hemd, das er relativ offen trägt. Und du siehst, dass um seinen Hals etwas baumelt, das äh, dich an die Zeichnung in der Gefängniswand erinnert. Hm. Hm. Eine das Art Medaillon mit einem roten Auge in der Mitte. Das lässt mich natürlich äh,
4: aufhorchen, aufgucken. Er ähm, ist nämlich wahr interessiert. und interessiert und möchte den beiden, die hinter mir stehen, äh, Charles und, und Ray, ein Zeichen geben. Also mhm. mit dem Kopf nicken, so: äh, Schaut mal hier, was ist das? Ist das
0: ja, äh, genau. Also Ray und Charles, ihr seid auch oben angekommen. Es gibt noch einen freien Stuhl. Ich setze mich auf diesen Stuhl. Okay, dann Werner gibt euch ein Zeichen. Der Typ bemerkt das nicht, weil er eh auf dem Boden, also auf dem Tisch. Start, runter Start. Er ist auch ein bisschen angetrunken. Ich lege die Hand auf seine Whiskyflasche. flasche Okay, er äh, reflexartig zieht er sie zurück und guckt hoch und guckt in die Augen. Was soll das? Ich glaube nicht, dass sie noch weiter trinken sollten. Aha, und wie kommen sie zu der Annahme? Es scheint ihnen nicht gut
2: zu gehen, es scheint der Alkohol... Ihnen ein wenig zu Kopf gestiegen zu sein.
0: Was bist du denn hier überhaupt für einen neuen Mal kluger, der hier herkommt und mir irgendwelche Tipps gibt oder was? Ich bin ja wohl ein erwachsener Mann, ich kann trinken, wenn ich das möchte.
2: Charles Thoreau ist mein Arme, sehr erfreut. Ich halte ihm die Hand hin.
0: Ja, äh, ich bin Aldrin und der gibt dir die Hand.
2: Hi Aldrin. Na, was ist denn los? Warum, warum greifst du zur Flasche?
0: Er, er holt ein bisschen tief Luft, hat nicht so wirklich Lust drüber zu reden, aber er ist auch wütend also äh, und seine Zunge ist ein bisschen gelockert. Und er sagt, ja, wisst ihr, ich habe hier dieses Ding und er hebt die, die Kette hoch mit dem, mit dem Auge. Äh, ja, und das versuche ich halt äh, loszuwerden, aber... Die Leute hier, die haben den wissen gar nicht, was das überhaupt wert ist. Und da, wo ich es habe, würde ich dafür wahrscheinlich als König gefeiert werden. Aber hier, hier kriege ich dafür nur Tantangeboten und Leute versuchen mich übers Ohr zu hauen. Und ich habe halt keine Lust, die falschen Leute anzulocken. Was, was ist das denn für eine Kette? Sie sieht sehr faszinierend aus. Wo haben Sie sie gefunden? Ja, das habe ich auf einer, Reise, auf einer meiner Expeditionsreisen gefunden. Und jetzt versuche ich es halt loszuwerden.
2: Ach, Expeditionsreisen, wir sind auch Abenteurer.
0: Wo ging es denn für Sie Oho, hin? ja, ich komme gerade aus Guatemala. Aus Guatemala, das ist ja völlig verrückt, da wollen wir gerade hin. Und was verschlägt euch nach Guatemala,
2: wenn man die Frage stellen darf? Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht, aber was ich weiß, ist, dass da
0: Wissenschaftler verschwinden. Oder Abenteurer. Wissen Sie, was da passiert ist? Er wird auf jeden Fall sehr hellhörig und er sagt, das klingt nach Angelegenheiten, in die ich mich lieber nicht einmischen sollte. Hm. Und Ihre Expedition? Sie, also, Mit
2: wem waren Sie dort?
0: Ja, äh, wissen Sie, ich kann mich in Schwierigkeiten bringen, wenn ich äh, zu viel darüber rede, ehrlich gesagt. Denn äh, die Expedition, sage ich mal, habe ich vorzeitig abgebrochen. Ach, wieso? Äh, wissen Sie einfach, wenn Sie wenn Sie in meinem Alter sind, dann wollen Sie nicht mehr im Dschungel Guatemalas den all den Gefahren ausgesetzt sein. Und nun, von denjenigen, die die Expedition eingeleitet haben gelte ich jetzt vermutlich als Deserteur. Abgesehen davon habe ich dieses dieses Stück hier entwendet und noch nochmal die Kette hoch und sagt, die sollten mich lieber nicht in die Finger kriegen.
2: Aber was hat es denn mit dieser Kette auf sich? Ja. Warum wollen sie sie verkaufen? Ich
0: finde, das ist eine sehr schöne Kette. Ja, um Geld zu haben natürlich. Außerdem will ich sie auch loswerden. Nicht, dass sie bei mir entdeckt wird. Ha. Wie viel Geld wollen sie denn dafür haben? Na, die ist schon einiges wert, wie gesagt. Da, wo ich sie her habe, würden sie wahrscheinlich als König gefeiert werden, wenn sie so etwas haben. Ich sage mal mindestens 250 Pfund müssen da drin sein.
2: <lacht> 250 Pfund? Ich sage Ihnen ganz ehrlich. In London, ne, da gibt es diesen Markt an der Baker Street. Und an diesem Markt habe ich mal eine Kette gesehen, die exakt so aussieht wie diese Kette, die sie umhaben. Ich fürchte, ich, ich, ich muss sie enttäuschen und das ist, das ist eine völlig, völlig normale normale Kette.
0: Jetzt passen sie mal auf. Ich und er beugt sich zu dir rüber und guckt dich sehr ernst an und er sagt, die Leute, die dieses Teil hier wollen, denen ist das mindestens das Zehnfache wert. Ach,
2: sie reden sicherlich von den Roten Wölfen.
0: Dann wissen sie ja, wovon ich spreche. Entweder die Roten Wölfe oder halt die andere Fraktion.
2: Ich werde jetzt ganz ernst. Ja, ich weiß, also Schauspiel ist das jetzt natürlich, ne? Ich weiß ganz genau, was es mit den Roten Wölfen auf sich hat, denn ich muss sie enttäuschen. Sie dachten vielleicht, sie können uns entkommen, aber... Ah-ah. Uh -uh. Wir haben sie gefunden. Sie geben jetzt auf der Stelle mir diese Kette und sie können entkommen. Andernfalls Andernfalls tut es mir leid für sie und ich kann nicht garantieren, dass sie in einem Stück London wiedererkennen werden. Okay,
0: du möchtest also, also tun, als würdest du von der Bruderschaft, ja?
2: Also Schauspiel, ein roter Wolf zu sein, weil ich habe auch eine rote Wölfe Robe und all das. habe ich zumindest in der Tasche, die auf dem Bord ist, Ist mir nichts bringt, <lacht> Ähm, ja. das stimmt. Ray hat, glaube ich, seine Robe sogar dabei, oder? Ja, die habe ich äh, noch dabei. Dann, dann, dann würde ich erstmal sagen, gucke äh, ich Ray an. Ray, zeig ihm die Robe. Ja, ich hole die Robe raus und äh, aber so, dass man das dass jetzt nicht unbedingt jeder in der Bar sieht, sondern halt nur so, dass wir drei oder die drei, die am Tisch sitzen, das sehen können, dass wir die haben. Okay. Sie wissen,
0: wovon ich rede also ihm entgleisen alle Gesichtszüge und er lehnt sich zurück und sagt Potzblitz, sie sind doch wirklich überall. Also ihr habt ihn soweit, dass er glaubt, dass ihr von den Roten Wölfen seid, aber ich würde, ihr müsstet ihn auf jeden Fall trotzdem noch einschüchtern.
2: Ich beug mich vor. Also, sie geben entweder sofort uns diese Kette oder es tut mir leid, die Fische hier im Hafen haben vermutlich schon etwas Hunger und ich glaube, an ihm
0: könnten sie ihre helle Freude. Das sage okay. ich in meinem zu großen Kettenhemd. Okay, ich weiß ganz genau, von was für einem Wert dieses Teil für euren Boss ist. Und ich weiß auch genau, was für einen Vorteil sie, gegen, sie euch gegenüber Kapitän Brooks verschaffen kann. Und ich weiß, wie viel Geld ihr habt. Also, dann rückt mal ordentlich Geld raus und dann können wir das Ganze hier ohne weitere Probleme über die Bühne bringen.
2: Hört zu, Freundchen. Du wirst keinen Cent von uns sehen. Du bist desertiert aus Guatemala, Spillst hier die Beans bei der ersten Kleinigkeit, weil du besoffen bist, ich habe keine Ahnung, wie du überhaupt auf diese Expedition gekommen bist, aber ich weiß eins, entweder du gibst uns ohne irgendeinen Cent, Pfennig meine ich natürlich, ohne irgendeinen Pfennig, diese Kette, oder du musst sterben, also her damit. Ich gucke ihm ganz tief in die Augen. Ich beobachte das Ganze und bin, bin sehr, sehr beeindruckt davon, wie, wie
4: Charles hier lügt. Das könnte ich niemals so gut lügen. Und ich verstehe natürlich, worauf er hinaus möchte. Und ich versuche ihn zu unterstützen, ohne dass ich irgendwie lügen muss, weil das kann ich ja nicht. Und ich möchte meinen mein Hammer, den ich dabei habe, äh, <lacht> aus der Tasche holen und verheißungsvoll oh. und langsam auf den Tisch legen und ihn dann angucken, in die, tief in die Augen gucken.
2: Ich habe ja noch die whisky oder? Habe ich da noch meine Hand in der Nähe? Er
0: äh, hält sie nicht mehr fest, aber sie steht am anderen Ende des, des Tisches. Also
2: du müsstest okay, dich rüberbeugen. Ich würde versuchen, diese Whiskyflasche zu nehmen und sie an der Tischkante
0: aufzuschlagen. Oh Gott. Okay, dann ähm, würfel auf Geschicklichkeit. Dexterity, ne? Weil er betrunken ist, erschwere ich es nicht. Aber sonst hätte es auch erschwert. Du musst aufstehen und dich rüberbeugen. und.
1: Charles macht einen Geschicklichkeitswurf. Um erfolgreich nach der Flasche zu greifen, muss er eine Elf oder Niedriger werfen. Leider würfelt er eine 14. Oh, 14 von 11.
0: Okay, du stehst auf und deine Füße rutschen weg und jetzt liegst du flach auf dem Tisch.
4: Ich schaue, ich schaue ihn überrascht an und frage mich, was das soll, weil wir eigentlich gerade
0: gute Einschüchterung am Start hatten. Und äh, er springt auf und rennt los, so schnell er kann.
2: Haltet ihn, rufe ich in die Taverne. Mhm, okay. Naja, ich hinterher, ich, ich da, ich ja, da, da ich ja stehe, kann ich ihn doch wahrscheinlich recht leicht aufhalten, oder? Ich probiere es auf jeden Fall, ihn festzuhalten. Ja, muss er, muss rein, an an vorbei. Vorbei.
0: er muss eher an dir vorbei. Er muss
2: eh an dir vorbei. Ja, dann versuche ihn direkt zu packen.
0: Er läuft an dir vorbei und rennt mhm. die Treppe runter. Aber er kommt halt nicht sonderlich schnell voran, weil wirklich alles voller Leute ist. Aber die Leute ähm, springen ihm so ein bisschen aus dem Weg auch, weil sie merken, es gibt Ärger und da haben sie nicht so richtig Bock drauf. Ich rufe, hey Käsemann, halte ihn! Also zu diesem Mann, der, mit dem, der den Käse hat. <lacht> Äh, der Käsemann steht da und guckt nur verdutzt zu dir hoch und äh, weiß nicht, wie er reagieren soll. Also ich versuche ihm hinterher zu laufen, auf jeden Fall. Ich auch mhm. mit
2: meinem zu großen Kettenhemd. Ich möchte auch aufspringen und ihm hinterherlaufen und
4: mhm. ähm, ich habe eine Frage. Ja. Und zwar rennt er gerade
2: die Treppe runter
4: und kämpft sich da
0: durch. Genau. genau.
4: Dann würde ich auch Halt, Halt, Halt rufen und äh, meinen mein Arm heben mit meinem Enterhaken. Und die versuchen, den hinten gegen den Hinterkopf zu schießen.
0: Oho, Alter, das ganze Ding ist voller Leute, ne? Okay. Ich bin sehr präzise, was das Ding angeht. Okay, also erst so am, am, am um, im unteren Drittel der Treppe ähm, quetscht sich dadurch die Menschenmassen durch. Und du versuchst, ihn jetzt zu schießen. Ich versuche jetzt Alrighty. Und Cha äh, Werner kann jetzt über das Geländer direkt runter auf die Treppe. Da er genau, freie Sicht an den
4: Sims, an den Treppensims oder so getreten. Ob jetzt weiß ja. ich. Genau. Bist, du direkt,
0: bist du direkt dran mit deinem Stuhl auch gewesen. Ja, du musst cool. nur aufstehen und zielen. Also Haken, Fernkampf. Du machst 3W-Schaden. Das ist krass. Du hast zweieinhalb Meter Reichweite. Da würde ich sagen, das geht locker. Also zielen dauert ja eine Runde, aber wie gesagt, er kommt deswegen auch am unteren Ende der Treppe an. Aber das passt auf jeden Fall alles noch.
1: Werner macht seinen mechanischen Arm bereit und zielt auf den flüchtenden Aldwin. Ob der abschießbare Haken sein Ziel ist, zeigt ein Geschicklichkeitswurf. 8 zu 14. Geschafft. 8 zu 14.
0: Du triffst ihn am Hinterkopf und machst ihm 3 W-Schaden. Kannst du okay. nochmal mit drei Würfeln würfeln.
4: Nachdem ich gesehen habe, dass ich getroffen habe, möchte ich ganz kurz äh, mit meiner gesunden Hand lasse ich meine Zigarre aus dem Mund nehmen, aus Puff, also den Rauch ausstoßen. Und selbsterkennend nickend.
0: So, ich jetzt mal. erstmal aus, wie viel Schaden du machst.
2: <lacht>
0: was ist das, ein 3D6? Okay, zielsicher schießt du auf ihn. Er geht zugrunde, er geht zu Boden. Er geht zugrunde, <lacht>
2: <lacht> Naja, auf den Hinterkopf geschossen mit diesem Enterhaken geht er wahrscheinlich auch zugrunde.
0: Er äh, fällt zu Boden sagen. und die Leute springen so einen halben Meter von ihm weg, die um ihn rumstanden. Und... Werner nimmt genüsslich ein Zug an der Zigarre, während sich um seinen Kopf rum eine Blutlache bildet. Oh je, das habe ich, das ist ein bisschen eskaliert.
2: <lacht> habe ich so Ups. nicht beachtlich
0: beacht, ne. naja. Die Leute fangen richtig an zu schreien. Ich hang, ich hole langsam meinen Enderhaken wieder ein. Ich gehe schnell hin <lacht> und
2: nehme ihm die Kette ab
0: und stecke die Kette ein. Okay, es fängt langsam, äh, äh, entsteht richtig Chaos und irgendwie entsteht plötzlich auch eine Prügelei dort. Also die Leute haben nicht so richtig mitbekommen, wie der Typ jetzt zu Boden gegangen ist ähm, und, und fangen an, sich gegenseitig zu schlagen.
2: Ja, ich versuche durch die Körperei zum Typ zu kommen und die, die äh, Kette abzunehmen. Also das ist meine Priorität, diese scheiß Kette holen.
0: Du siehst, dass der ähm, ja so eine richtige Beule im Kopf hat. <lacht> Und als du ihm die Kette abnimmst, äh, wird dir ein bisschen übel. Und du nimmst zwei physische Schaden dabei, als du das siehst. Äh, psychische. Das sieht schon echt, recht eklig aus. Ja, meine ich, psychische. Aber psychisch und physisch ist ja in unserem Regelwerk das Gleiche. Also einfach zwei Leben abziehen. Okay, aber du kommst dran. Was machen die anderen gerade? Ich gucke mir das Chaos an, was gerade stattfindet hier.
4: Also ich nehme erstmal meinen mein Enterhaken wieder, ne, roll ich wieder auf. Das ganze Seilen. Und es, ich sehe mhm. auch, dass der Typ da blutet. Das tut mir auch leid, das macht mir ein schlechtes Gewissen. Ich sehe aber natürlich auch, dass <lacht> ganze, ähm, die ganze Taverne auf einmal in einer wilden Prügelei irgendwie ausartet. Und ich bin ein Freund von Prügeleien, das erwärmt mein Herz auch ein bisschen. Und ja, sobald ich den auch fertig aufgerollt habe, möchte ich auch die Treppe selbstbewusst hinunterschreiten und dabei weiter aus meiner Zigarre rauchen. Genau, und sobald sich jemand mir nähert, links oder rechts, würde ich gerne so ein, zwei Kinnhaken verteilen.
0: Ja, Zigarre rauchend gehst du so locker durch die Menge und verteilst hier und da Klatschen. <lacht>
2: ja, so habe ich mir das vorgestellt. Genau so.
0: Ich gehe dann auch runter,
2: äh, versuche dabei keine Leute zu schlagen. <lacht> 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 ähm, und will halt zu Charles okay. gehen. Also, ich gehe wahrscheinlich ja, dann hinterher
0: ja, da irgendwie. Also bei Charles anzukommen. Charles ist ja am Boden, der also genau am Treppenende. Also ihr kommt unweigerlich an ihm vorbei. Ich würde sagen, Werner ist sogar schon ein paar Schritte weiter.
3: Charles, hast du die Kette? Lass uns schnell hier rausgehen. Ich habe keine Lust, hier in irgendwelche Schlägereien verwickelt zu werden. Während ich die Kette aus der Blutlache nehme, realisiere <lacht> ich gerade,
2: was eigentlich passiert ist. Und meine Gesichtszüge entgleisen. Und ich denke, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Was? was ist passiert? Ah! Und ich sehe, dass sich Leute um mich rumschlagen. Ah! was passiert hier? Und ich, total panisch, gucke ich einfach nur, ob der Ausgang irgendwo in Sicht ist. Und wenn ich den Ausgang sehe, dann renne ich
0: zum Ausgang und übergebe mich der dabei. Käsemann <lacht> steht am Ausgang und fragt, wie hat Ihnen der Käse denn geschmeckt? Und du kotzt ihm auf die Füße. <lacht> Oh, ent Entschuldigen okay. Sie bitte.
2: Ah, der Käse, ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu essen. Oh mein Gott, ich will hier raus. <lacht> Gehen Sie zur Seite, ich will hier raus.
0: Okay, äh, er guckt verdutzt und geht einen Schritt
2: zur Seite. Du kannst rausgehen. Ich äh, gucke mich um, wo ist Werner? Ich möchte mal gucken, was Werner gerade macht. Ja, ich war ja auf dem Weg zum, zum, wie heißt der eigentlich? Zu
4: dem Lulatsch, den ich gerade umgenockt habe. Und als ich ihn erreiche, knie ich mich neben ihn und lege ihm die Hand auf die Schulter. Er liegt ja mit dem Gesicht nach unten, oder?
0: Stell dir das vor. Genau,
4: sage, ja. Es ist, tut mir leid, dass etwas, es etwas aus der Hand geraten. Ich wollte nicht, dass das so eskaliert. Ich hoffe, es geht dir bald wieder besser. Und dann stehe ich auf und folge. Du siehst, das. dass er
0: definitiv eine Platzwunde oder sowas am Kopf hat, ne? wo Blut rausläuft.
4: Ja, das passiert schon mal bei einer Schlägerei, aber das, das härtet einen nur ab. Das verkraftet er. Ich habe ja gesehen, was für eine Dampfhamme der hat in seiner Faust. Tja, und dann, hier komm Ray, lass uns mal auch rausgehen, wir haben ja das Amulett, das war ja durchaus erfolgreich heute.
3: Ja, auf jeden Fall, äh, lass uns schnell verschwinden und nicht so viel Aufsehen erregen Ja, lass mal lieber an der undercover
0: bleiben, wie bisher. <lacht> <lacht> ja, also, es scheint keiner so richtig mitbekommen zu haben, wie das passiert ist, also ihr habt jetzt nicht irgendwie so mega Aufmerksamkeit auf euch. Also, ihr kommt äh, raus und ein paar Meter vor euch äh, rennt Charles so rum. Nein, also ich renne zum Schiff. Also, dann seht ihr ihn gerade
2: wegrennen, so. Was für eine gestörte Scheiße, Hätte er ist doch tot, oder? Vielleicht. Vielleicht hätten wir ihn auch retten können, wenn wir nicht einfach gegangen wären. Weil, wenn er, wenn er diesen Schuss da an, die, an den Hinterkopf kriegt, auf einer Treppe, dann... Also, wenn der sich nicht irgendwas... ja, ist er ist tot. Wir haben gerade jemanden umgebracht. Ich habe damit nichts zu tun. Für Werner ist es ja nicht das erste Mal, ne? <lacht> Ja, das war eine Platzrunde, keine schwere Schädelverletzung.
4: Das <lacht> war keine...
2: Um, die, um dich rum sterben alle möglichen Leute, ständig. Mann, Mann, Mann. Falls du auf den
4: armen äh, Matrosen anspielst, der mir durch die Finger geglitten ist... Das, aber ich darf mein Bestes
2: gegeben. Wie gesagt, wenn du dein Bestes gibst, sterben ständig Leute. Sollte dir zu denken geben.
0: So, ihr seid aus der Bar rausgekommen, ihr seht Charles davonlaufen.
3: Mensch, Werner, das hat den jungen Mann wieder ganz schön mitgenommen anscheinend. Aber der muss sich daran gewöhnen, dass es in diesen Abenteuer wahrscheinlich noch hefter hart zugehen wird. Lass uns auch mal Richtung Schiff zurückgehen, es wird ja schon dunkel.
0: Mhm. Ähm, plötzlich ruft euch jemand hin von hinter euch. Hey, ihr beide da! Äh, ja, was gibt's? Ich drehe mich um und versuche äh, zu gucken, ist da jemand? Mhm. Da kommt jemand, der ähm, äh, sieht aus wie. der sieht, ist so ein bisschen wie ein Polizist gekleidet. Und er kommt so ähm, gemächlich auf euch zu. Also, er es jetzt nicht irgendwie eilig oder so. Er sagt, ich bin auf der Suche nach einer äh, bestimmten Person. Vielleicht können Sie mir ja da weiterhelfen. Und, um wen geht Und, das wen denn? Wie
4: suchen Sie denn, Officer?
0: Ja, ich habe gehört, hier treibt sich äh, hier treibt sich jemand herum, der den Leuten ihre, ihre ähm, Taschen stiehlt. Und ähm, ich habe hier eine Zeichnung von dem. Vielleicht können Sie sich die ja mal angucken.
3: Ja, dann zeigen Sie doch mal her.
0: Und er hält so, so eine Zeichnung hoch. Ja, die gucke ich mir mal an. Werner, guck, guckst du sie dir auch an?
4: Ja, genau. Ich äh, habe keinen Grund, ihm zu misstrauen bisher und gucke mir die auch mal an.
0: Ähm, ihr guckt euch beide die Zeichnung an und ähm, plötzlich bekommt ihr beide einen Schlag auf den Hinterkopf und euch wird schwarz vor Augen. nein. Hallo? No?
1: Nach einem schweren Schlag auf den Hinterkopf verlieren Ray und Werner das Bewusstsein. Gleichzeitig merkt Charles, der panisch in Richtung Schiff rennt, dass er von zwei düsteren Gestalten verfolgt wird, die Captain ihn mit jedem Bruce, Schritt Alistair, weiter einholen Verzweifelt verfolgt. versucht er ihnen zu entkommen doch schließlich bekommen sie ihn zu fassen ringen ihn zu Boden und auch Charles verliert das Bewusstsein
0: Als ihr wieder zu euch kommt merkt ihr, dass ihr alle an einen Pfahl ähm, gebunden seid Also The mit fuck. ziemlich dicken Tauen seid ihr an einem Pfahl festgebunden und alle an den gleichen und ihr guckt halt alle in verschiedene Richtungen sozusagen. Und ihr scheint euch in einem Wohnzimmer zu befinden. Oh, wo, wo sind wir?
4: Charles, ich ich höre dich wimmern, Charles. Bist du wach? Bist du hier? <s> <God> wo sind wir? Ich, ich weiß nicht, es ist... Ist es, ist es dunkel? Ist es dunkel?
0: Ich, ich schaue mich mal um. Es ist äh, relativ hell ausgeleuchtet. Ähm, auf der einen Seite äh, ist eine Tür, auf der anderen gegenüberliegenden äh, Raumseite sind Fenster, aber die Gardinen sind zugezogen. Mhm, ja, es gibt so ein paar äh, normale Einrichtungsgegenstände und in einer Ecke, also es ist ein relativ großer Raum und in einer gegenüberliegenden Ecke des Raums sitzen ein paar Leute um einen Tisch rum und scheinen Karten zu spielen. Und ich. die Personen tragen alle äh, rote Hemden und schwarze Hosen. Ach. Als wäre, also sieht so ein bisschen aus, als Aha. hätten die sich das so, als, als sollte das eine Uniform oder so sein. Wo bist du? Siehst du was? Wo sind wir?
2: Wir sind in der Höhle des Wolfes.
4: Meinst, meinst du, das hier ist ein, ein Lager der roten Bruderschaft, der Bruderschaft
2: der roten Wölfe? Mhm. ich gehe davon aus. Wieso? Hey, Ray. Ich stoß Ray an.
3: Was ist los? Wo sind wir? Wir sind in der Höhle der Wölfe. Was? Was, was meinst du damit? Da vorne sitzen vier rote Wölfe. Was? Vier Röfe? rote Wölfe? Oh nein. Die, die haben uns entführt.
0: Hast du das Amulett noch?
2: Ich gucke nach, ob ich das Amulett habe, beziehungsweise habe ich auch das
0: Kettenhemd noch an und alles. Äh, Wo hast du das Amulett denn hingetan überhaupt? Spontan in
2: meinen Kopf habe ich mir vorgestellt. Ich habe es echt nur in die Hosentasche gesteckt.
0: Dann, äh, dann hast du es auch noch in der Hosentasche. Echt? Eure Rucksäcke Krass. und ja, also eure Hosentaschen scheinen Sie sich nicht angeguckt zu haben. Aber eure anderen Gegenstände, ähm, dumm die Charles, sind's. eure anderen Gegenstände liegen hier beim X. Auch das Kettenhemd. Ach, das Kettenhemd hast du noch an. Die <lacht> anderen Gegenstände sind alle dort. Auch eure Geldbeutel seht ihr da.
3: Ja, ich hab' das Amulett noch.
4: Was, was kannst du noch sehen? Was machen die Roten Wölfe? Sie spielen Karten. Wie sehen sie aus? Sehen sie gefährlich aus? Nein, denn sie haben nicht mal unsere Rosentaschen durchsucht. Okay, dann haben wir ja noch eine Chance. Könnt ihr euch hier irgendwie lösen? Ich weiß nicht, ich versuch's mal. Ja, ja
2: ich auch und ich habe Entfesseln als oh. Fähigkeit, das möchte ich dann versuchen einzusetzen.
0: Oh. Du versuchst zu entfesseln direkt oder was oder versuchst du erstmal rauszufinden, wie du rauskommst also, mit der Nummer?
2: Ja, also ich gucke mir erstmal an, was das überhaupt für Fesseln sind.
0: Es sind halt einfach Seile, die sind um mich rumgewickelt. Und ah, okay. Ja gut. Nee, okay, dann versuche ich das direkt.
1: 8 zu 10. Gekonnt lockert Ray die Fesseln.
0: Uh, uh. 8 versus 10. Ach, gar nicht schlecht, ey. Okay. Du, ja, was auch wie auch immer du das machst da in deiner Situation mit komplett eingefesselt, ähm, kriegst du es irgendwie hin, diese Fessel zu lockern und ähm, du kommst an einen Punkt, wo du jetzt praktisch so weit bist, dass ihr eure Arme könnt, ihr schon ein bisschen weiter bewegen und du könntest jetzt einfach ähm, da dran ziehen und das äh, die Fesseln lösen. Von uns allen oder nur meine? Ihr seid auch alle mit, den gleichen, also mit dem gleichen ja, Seil gefesselt. Ja, genau. Ja.
3: Werner, Charles, die Fesseln sind lose, aber was wollen wir jetzt unternehmen? Da... Zu meiner Rechten sehe ich ein paar Fenster. Wir
4: könnten
0: auschecken, wie hoch die sind. Eventuell die wäre das eine Fluchtmöglichkeit.
3: Dann, äh, guck, wie sehen die aus, die Fenster? Guck sie dir mal an.
0: Da hängen ja, ähm, ja. Fenster, äh, da hängen ja, ähm, Gardinen vor. Vorhänge hängen davor. Also, wir können es nicht wirklich sehen.
4: Also, ich könnte, wenn wir,
0: wenn wir aufstehen
4: und sie überraschen, könnte ich als erstes zum Fenster gehen und die Vorhänge aufschlagen und schauen ob das eine Möglichkeit wäre, da zu flüchten.
2: Ich möchte mir mal die vier Leute angucken und einschätzen, ob wir die in einem Kampf besiegen könnten. So jetzt so, ein, äh, mhm. so eine Rauferei oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob sie
0: Waffen haben, aber das mhm. kann ich ja wahrscheinlich nicht sehen. Ähm, die sehen aus, also es sind nicht, die sind nicht allzu alt, die sind so im mittleren Alter ungefähr, sehen so ein bisschen aus wie so eine Gang, die sich so zusammengesucht ge hat. Und ähm, machen schon den Eindruck, als wären die äh, ein bisschen Kampf kampfabprobt, aber sind jetzt auch irgendwie, sehen jetzt auch nicht aus wie Übermenschen oder so, also ähm, du schätzt sie jetzt nicht unbedingt viel stärker ein als, als dich und Werner, aber schon <lacht> stärker ja. als Charles.
3: Meint die, wir hätten eine Chance, wenn wir sie überwältigen, wir haben den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Töte sie! Ich habe auch noch einen. Ein
4: Revolver in meiner Tasche, aber ich weiß nicht, wo meine Tasche sich befindet.
3: Äh, da links äh, ist ein großer Haufen mit unseren Sachen. Ich weiß nicht, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Sind Sie
4: dort dichter dran als wir?
3: Ja, auf jeden Fall.
4: Vielleicht kann einer Sie ablenken und die anderen beiden versuchen, an unsere Sachen und an die Waffen zu kommen.
0: Ray, du bist entfesselt, oder? Wir sind alle frei. <lacht> oh, ich weiß. Also du musst halt noch den letzten Move machen sozusagen, bis sich die Fesseln richtig lösen. Okay, ne? aber das, das heißt ist jetzt, kein mach den Problem, nicht. Also. Mach
3: den Move nicht, ich versuch jemanden herzulocken, dann haben wir,
0: haben wir einen sicher. Gute Idee. Okay. Also, lasst mich das regeln. Hey Jungs! Okay, sie gucken zu dir auf und einer von ihnen steht auf. So, hey, oh, du bist äh, also wach geworden. Ja, es scheint ein kleines Missverständnis äh, gegeben haben, wir, wir gehört zu euch. <lacht> ihr gehört zu uns, ihr gehört zur Bruderschaft des Roten Wolfes, dann... Sag mir doch mal, warum genau diese Bruderschaft auf euch Kopfgeld ausgesetzt hat.
2: <lacht> oh ja, ja, ja. Das war, <lacht> gut, dass du fragst. Ähm, ja, das ist so ein kleines Spielchen, was wir und der Großmeister äh, spielen. <lacht> nee. <lacht>
0: was? Äh. Ja, ein Spielchen, haben, das für euch haben, schlecht wir ausgehen wir wird, haben mein Freund. Ja,
2: Wir haben eine Wette verloren. Und jetzt hat er gesagt, ja, wisst ihr was? Dann, oder, beziehungsweise, wir haben sie nicht verloren, aber wir haben halt gewettet, äh, wenn er ein äh, Kopfgeld auf uns aussetzt, äh, dass wir dann einen Monat äh, klarkommen, ohne erwischt zu werden. Und <lacht> ja, wir haben es anscheinend nicht geschafft. Also, kannst du uns wieder freilassen.
0: Du bist wahrscheinlich ziemlich gut im Reden, wie ich merke, aber das wird dich ja auch nicht weiterbringen. Elvis ist auf dem Weg hierher und in ein paar Tagen kommt er euch abholen und ich denke. Wenn ich ihm euch als Geschenk bringe, dann wird er sich mir endlich erkenntlich zeigen. Ach, ach komm mal
2: her, komm mal her. Ich hab Durst.
0: Ich möchte Wasser. Er geht ein, geh ein paar Schritte auf dich zu. Äh, Ey. Okay, wenn du Wasser willst, dann äh, dreht er sich wieder um und geht wieder weg.
2: <lacht> will, will dein Kollege nicht vielleicht. Hallo? Ich brauch noch? Ich brauche noch. Hier Werner geht's nicht gut. Er, er braucht erste Hilfe. Hilfe! Oh, mein Kopf.
0: <lacht> ja, ja. Mach ruhig weiter mit deinem Theater. Ihr werdet schön hierbleiben, bis Elvis euch abholen kommt. Kriegen wir dann wenigstens was zu trinken? Ja, und er nickt einem anderen Typen zu. Der steht auf und geht zur Tür raus. Cool. Wir warten ab. Terence, bis... holt euch was. Alles klar, Terence. Bitte ohne Sprudel. Ja, und er dreht sich zu euch und sagt, ich weiß ja nicht, was ihr gemacht habt, dass ihr Elvis derart verärgert habt. Aber Ich hab's ich dir doch eben so. gerade erzählt.
2: Ich hab's das dir Kopf eben gerade Geld erzählt.
0: Ist schon wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Kein Wunder. Ja. Es wundert mich eigentlich, dass ihr überhaupt so lange hier ausgehalten habt in Marokko.
2: Er wird kein Kopfgeld zahlen. Die Wette war halt das Bier. Entweder zahlen wir das Kopfgeld oder wir kriegen von ihm das Kopfgeld. Und ja. Dumm
0: gelaufen. Er zieht einen Totschläger aus seinem Hosenbund <lacht> und hält ihn dir vors Gesicht. Und sagt: Also ist er direkt. Sei jetzt sofort bei uns.
2: ruhig. Ist er Wie direkt bitte? bei uns? Ist er bei uns? Ja, er kommt dann.
0: Ja, er ist jetzt noch zwei, drei Schritte auf dich zugegangen und droht dir jetzt mit dem Totschläger und sagt, du hältst jetzt sofort deine Klappe, sonst werden das hier ziemlich unangenehme drei Tage für dich. Ah, ah, ich bin ja feige, fällt mir gerade wieder ein. <lacht>
3: Hilfe, Hilfe, lass mich bitte, ich hab's nicht so gemeint.
0: Das gefällt mir schon besser, der Ton. Und er steckt den Totschläger wieder ein und geht zwei Schritte zurück. Hey, ja, was gibt es denn jetzt noch? Doch endlich. Ja, ich mach den letzten Move. Mhm. Mach
2: uns frei und versuch direkt aufzuspringen und äh, ihn zu überwältigen,
0: Okay. ihn zu boxen. Er sagt, äh, oder, also er sieht das, wie du ausspringst und sagt Shit und greift nach seinem Totschläger und die anderen beiden springen auch sofort auf.
2: Ich, ich versuche ihm gegen das Schienbein zu treten. Okay,
0: du musst allerdings, mir. allerdings ja erstmal aufstehen, aber egal, also er muss ja auch erstmal nach seinem Totschläger greifen, alles gut. Das heißt, dann würde ich sagen, darf Charles zuerst versuchen anzugreifen und
2: Geschicklichkeit, oder? Ja, also eine
0: Geschicklichkeit, ja, stimmt. Ob
1: 4 zu 11. Der kampfunerprobte Charles landet einen Glückstreffer. <lacht>
2: oh. 4 zu
0: 11. Ich
2: trete uh. ihm das Schienbein
0: kaputt. Das gebrochen ist gebrochen ist es. Das ist in der gesamten in der gesamten Geschichte von Brooks Vermächtnis unser erster, glaube ich, epischer Treffer oder kritischer uh -huh. Treffer. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Yeah! Also, du trittst ihn gegen das Schienbein und er geht sofort in die Knie und schreit auf. Und du hast ihn richtig. Du hast ihn richtig erwischt, so. Also. Ah, du bist ja nicht sicher, aber du glaubst auch, du hast ein leichtes Knacken gehört. Das war wirklich ein guter Treffer. Ich zieh meinen Fuß zurück und denke, denk. Ah, aber. Not bad. Okay. Ähm, als nächstes wäre Ray an der Reihe. Ja, hat sich dadurch,
2: dass er jetzt so umgekickt wurde, irgendwas geändert? an meiner Situation.
0: Naja, also er ähm, ist jetzt zumindest erstmal. Äh, es geht jetzt zu Boden, aber die anderen beiden sind ja noch offenweg zu euch. Also sie sind ein paar Schritte entfernt.
2: Ja. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, erstmal versuchen, den ersten noch auszunocken, jetzt wirklich.
0: Okay, ähm, ja, du, du läufst zu ihm, aber ähm, da er in die Knie geht, schlägst du ihm leicht über Leid. den Kopf <lacht> und triffst nicht. Dafür kommen die anderen beiden jetzt näher und äh, Ray ist halt das größere Angriffsziel. Darf ich nicht auch noch was machen?
4: Weil eigentlich habe ich ja genau auf diesen Moment gewartet. Genau, wenn du keine zu ja, machen möchtest. Das, das Fenster ist ja dichter an mir dran, als die anderen Leute am Pfahl. Also ja, müsste ich ja vor dem am Fenster sein. Und dann, also ich warte natürlich auf den Moment, wenn es ja, losgeht. Fall. Dann springe ich auf, ich höre, während ich zum Fenster laufe, das Knacken von der Knie, Scheibe von dem Typen und denke, <lacht> oh, gut gemacht, Charles, Respekt. Und dann möchte ich die Vorhänge aufreißen und gucken, in welchem Stock wir sind und was ich sehe.
0: Du siehst, dass ihr im zweiten Stock seid und unter euch ist eine, ist eine, eine, eine enge Straße sozusagen. Gegenüber sind auch noch ein paar Häuser.
4: Also es ist zu hoch, um zu springen, zweiter Stock.
0: Ähm, es wird auf jeden Fall äh, schmerzhaft, sagen wir es mal so.
4: Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, irgendwo drauf zu springen, irgendeine Leiter oder so, gegenüber irgendwie im Balkon? Mhm. Nee, nee. Na gut, ja, dann lasse ich das sein und, und drehe mich jetzt um, um dann gleich bei dem Geraufwimmel zu machen.
1: Zwei der Männer stürmen auf Ray zu und holen mit den Fäusten aus. Besonders geschickt scheinen sie nicht zu sein, denn nur einer von ihnen trifft.
0: Er macht dir einen Schaden. Okay, das ist äh, annehmbar. Damit wäre Charles wieder dran. Ähm, ich habe ja meinen Fuß
2: zurückgezogen und mhm. der Typ vor mir ist ja noch am Boden, oder? Also ja. der ist ja in sich zusammengesagt. Dann versuche ich, noch mal in sein Gesicht zu treten.
0: Weil es jetzt so gut funktioniert hat, ne?
1: Ja.
2: Und weil ich dann nicht ja. vom Pfahl
1: weg muss. Charles' Glück bleibt ihm nicht gewogen. Er verfehlt nicht nur sein Ziel, sondern tritt auch noch so ungeschickt zu, dass er sein Bein beim Zurückziehen am Pfahl verletzt. Der Anführer der Bande schreit noch vor Schmerz und hält sich sein verletztes Knie. Da macht Ray einen Schritt auf ihn zu und versetzt ihm einen kraftvollen Schlag, Mitten ins Gesicht.
0: Er fällt zu Boden und liegt jetzt flach auf dem Boden. Und er sieht schon recht demoliert aus. Okay, er spuckt so ein bisschen Blut aus.
4: Okay, dann stürme ich jetzt los vom Fenster Richtung dem roten Wolf, der mir am nächsten ist. Und sollte ich den erreichen, möchte ich den schön mit meinem Enterhaken einrüberziehen.
1: Werner muss eine 10 erreichen, um seinen Schlag erfolgreich auszuführen. Leider würfelt er eine Elf. Etwas voreilig holt er mit dem Hakenarm aus und verfehlt sein Ziel. Im gleichen Moment springt die Tür auf und das Bandenmitglied, das das Wasser holen sollte, kommt zurück in den Raum und lässt sofort den gut gefüllten Wasserkrug fallen, als es sieht, was los ist. Hinter ihm kommen noch zwei weitere Personen in den Raum, die ebenfalls rote Outfits tragen.
0: was ist hier denn passiert? Oh ja, und wir laufen sofort auf euch los.
4: Charles, schnappt ihr dir unsere Sachen? Da ist ein Revolver drinne. Hol ihn ich dir. Wir rennen dahin.
0: Mhm, aber warte, erstmal sind die anderen beiden dran. Also, also, die greifen beide wieder Ray an. Diesmal trifft der auch und macht vier Schaden, Ray. Bei dir. Was? Nur sechs. Und der zweite greift auch an und macht. Oder erstmal gucken ob er auch trifft. Ja, trifft auch. Oh Gott. Und macht einen
2: Schaden. Okay. Das so ist noch die Hälfte meiner, oder weniger als die Hälfte meiner HP. Das hat auch bestimmt schon irgendwelche Auswirkungen, oder nicht?
0: Ich glaube nicht. Also ab null ähm, wird man, muss man glaube ich würfeln, ob man ohnmächtig wird. Also man kann Ach ja so. beim, beim dem Regelwerk ja auch ins Minus kommen. Also bei 0 stirbt ah, okay. man nicht wirklich sofort, sondern ähm, man macht irgendwann diese Checks, ob man bewusstlos wird. Ah, okay. Okay, die anderen äh, sind jetzt stehen halt noch in der Tür und laufen halt gerade los, sozusagen. Also was ist jetzt
2: gerade der aktuelle Stand? Es ist ja Genau,
0: also, ne also neben dir steht ja eigentlich direkt Ray. Und hinter Ray stehen die beiden, die auf ihn einprügeln. Und noch viel weiter dahinter, in der Ecke, kommen gerade die Leute zur Tür rein. Okay. Also in der Ecke nicht, aber am Ende des Raums.
2: Okay, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das schaffe, dann zum, zum Beutel zu kommen. Deswegen kann ich irgendwie so einen Typen angreifen, der Ray gerade prügelt, ohne dass dieser Typ das merkt, also
0: irgendwie so überraschungsangriffmäßig? Ähm, du kannst es natürlich probieren, aber das würde ich natürlich dann erschweren. Also Wie weil erschweren? du musst ja einen Schritt um Ray rummachen sozusagen so. und dann gucken, gucken sie ja direkt auf dich drauf. Ach, ich würde also. einfach
2: versuchen, einen davon richtig in die Fresse zu kicken.
0: Kicken auch noch. Naja, also das ist halt... So hoch kommst du mit deinem Bein noch Achso, gar nicht. Achso,
2: na gut, dann halt boxen.
4: Wenn man dann mal so einen kritischen Erfolg wie eben macht,
0: <lacht> ja, dann regt so dann wir. einen halben Meter hoch und
4: kickt dem <lacht> richtig die Zähne raus. Charles wird mal wenig zum Actionheld hier. <lacht> ja, keiner rechnet damit. Wie der Lulatsch eben in der Bar, die wir das
1: Malette abgenommen haben, der war doch auch so dünn. da war richtig <lacht> schlarkesend. Dann würfel auf Geschicklichkeit. Charles würfelt eine 12, hätte aber eine 11 gebraucht. Statt seinem Ziel, einen schmerzhaften Schlag zu verpassen, tippt Charles ihm nur leicht auf die Schulter. Der Mann dreht sich irritiert von Ray weg. Ich versuche erneut
2: zu boxen. Diesmal den, den Charles auch
0: gerade versucht hat. <lacht> zu boxen. 6 zu 14. Treffer. Nice. Dann einmal Schaden auswürfeln. Drei. Drei Schaden. Ja, der Schlag sitzt und er macht so einen Schritt zurück.
4: Äh, ja. Dann ist jetzt ja noch einer direkt vor uns und den würde ich anvisieren. Der steht ja auch direkt neben mir, ne? Genau, ja. Den ich eben schon nicht getroffen habe. Ja, dann würde ich ihn jetzt nochmal einmal tief in die Augen schauen
1: und mit <lacht> meinem äh, Haken auf die Nase boxen. Ja, ab geht's. Dieses Mal sitzt Werners Schlag und der Getroffene wird einen Schritt zurückgeschleudert, während er sein Gesicht schmerzerfüllt verzerrt. Der große Ray zieht weiterhin die meisten Angreifer auf sich, doch merkt ihnen an, dass diese nicht wirklich kampferprobt sind. Kaum einer ihrer Schläge sitzt. Andererseits beweisen die Bandenmitglieder ein ganz schönes Stehvermögen. Selbst gut platzierte Schläge stecken sie scheinbar problemlos weg. Auch Werner und sogar Charles geben alles, um die Angreifer klein zu kriegen. Gerade als sie glaubten, die Situation in den Griff zu bekommen, hören sie aus der Richtung des Flurs weitere Stimmen und Getrampel auf sie zukommen. Ihnen ist klar, dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Charles holt zu einem weiteren Schlag aus. Gut, du triffst ihn auch und er weicht auch ein Stück zurück.
0: So weiche zurück! Weiche! Und in dem Moment hört ihr einen lauten Knall, ihr seid erschreckt und dreht euch um und seht, dass jemand durchs Fenster reinkommt. Und die Fenster zerbersten. Und drei Leute kommen rein. Vorne ran, äh, Captain Brooks, der Kommandant. Und Gage, der Schiffszimmermann, kommen in den Raum gestürmt. Und stellen sich hinter euch. Captain
4: Brooks, auf sie ist Verlass und ein sehr cooler Auftritt. Oh Gott,
0: Gabe, bleib feuern von mir. Ja, Gabe hebt seine Fäuste, Captain Brooks zieht einen Degen. <lacht> Hervor Fuck. und <lacht> der Kommandant hat ein Schwert in der Hand. Was passiert hier gerade? Und sie stürmen an euch vorbei und greifen sofort die anderen an. Ja, können wir
4: irgendwas machen? Sind wir nicht gerade gar nicht am Zug? Oder können wir handeln?
0: Ähm, es sind jetzt alle anderen abgelenkt. Also die Kämpfer sind jetzt alle gerade abgelenkt. Insofern könnt ihr alle handeln. Ja. Ja, dann würde würd ich sagen, ich würde nochmal auf oder? den
2: Typen klauen. Den, den ich auch schon vorher kämpfen. geklappt habe. Ich dachte, die kämpfen jetzt gerade mit den, den anderen ein.
4: Es ist eigentlich jetzt 5 gegen 6. Also genau, noch, also die laufen einkloppen. jetzt an, so
0: an euch vorbei und fangen direkt an, mit denen zu kämpfen. Aber ihr steht auch noch da, ihr könnt halt auch noch angreifen.
4: Nee, also ich bin hochmotiviert durch diese Unterstützung und sammle meine ganzen Kräfte. Und den, den ich gerade schon getroffen habe, ne? den will mhm. ich jetzt auslocken in die Welt der Träume. Einfach okay, der
0: kurzer Prozess. Ähm. Okay, du triffst mich. <lacht> zum Glück haben wir Verstärkung bekommen, es wäre sonst mal richtig gut geworden. Du schlägst daneben, aber ähm, sofort kommt Gage ah. zu, neben dir zum Vorschein und äh, stößt ihn, tritt ihn so nach hinten weg und hebt bitte sein Schwert.
4: Gage, ich habe dich völlig Mann. falsch eingeschätzt, du bist ein großartiger Typ. Mach ihn fertig. Äh,
0: Gage hat ja gar kein Schwert. Ich meinte der Kommandant. <lacht>
4: Noch besser. Kommandant war wir immer sympathisch.
0: Der Captain macht eine geschickte Geste und stellt einem von denen ein Bein und alle kämpfen jetzt halt sozusagen, der ähm, Gage prügelt, hat sich gleich zwei geschnappt und prügelt auf die einen und der Captain dreht sich zu euch um und sagt, schnell, schnappt eure Sachen, damit wir hier verschwinden können. Ich renne hin und versuche mir die Sachen zu. Ja,
2: ich renne auch zu meinem Rucksack und möchte mir den aufwerfen. Ja, same.
0: Ja, ihr habt, hebt eure Sachen auf und ihr seht, wie Gage einen nach dem anderen, ja, sozusagen K.O. haut. Ihr habt ja schon eine gute Vorarbeit geleistet, also zwei, drei waren ja auch schon stark verwundet. Der ähm, eine, der schon am Boden lag, der ist auch nicht wieder aufgestanden. Ja, äh, der Kapitän äh, ruft euch zu, raus hier! Und läuft wieder in Richtung des Fensters. Und äh, da hängt ein Seil vorm Fenster hinunter. Und er springt an das Seil und ihr seht, wie er verschwindet im Fenster.
4: Großartig, das ist mein, mein Gebiet. Ich renne mit dem Rucksack auf dem Rücken auch zum Seil und sch schmeiß mich äh, elegant daran. Habe ich ja im Rückenbau schon x-fach gemacht.
0: Mhm. Lass ja, auch. das Seil kommt, ist halt oben am, am Haus befestigt und geht halt bis runter zum Boden. Und du kannst daran runtergleiten und direkt hinter dir ist auch äh, der Kommandant und Gage hält den Rest der noch stehenden Angreifer in Schacht und äh, gibt den anderen auch ein Zeichen loszugehen. Ja, ich versuche natürlich auch rauszukommen. Mhm. Ja, ich auch. Charles rutscht etwas unbeholfen runter und äh, landet auf Werners Kopf. Ihr kann ja gar nicht sein, auf dem, vom Kommandanten. Und, aber ihr kommt alle so oder so runter. <lacht> Einigermaßen heil. Ähm, und Gage kommt halt als Letzter. Als ihr alle unten am Boden ankommt, kommt Gales, Gage als Letzter, springt an das Seil und rutscht das so runter. Und, ähm, ihr seid jetzt alle unten. Oh, Captain Brooks, das war... Das war knapp
4: in letzter Sekunde. Vielen Dank, das war auch ein sehr beeindruckender Auftritt. Äh,
2: ja. Ich gucke ihm tief in die Augen und sage, ich vertraue ihm. Und gebe ihm gebe ihm nehme aus meiner Tasche das äh, die Kette und gebe ihm die Kette.
0: Oh, er guckt dich an und sagt, ah, das bedeutet also, ihr habt auch Bekanntschaft mit Herrn Hobbs gemacht. Oops. Interessant, aber davon könnt ihr mir später... Davon könnt ihr mir später... Berichten. Scheiße. Aber davon könnt ihr mir später berichten. Ich glaube, wir sollten hier jetzt weg. Wer weiß, wie viele von der Bruderschaft hier noch äh, sich
1: aufhalten. Das glaube ich auch. Schnell weg. Schüsse verfolgen die Gruppe, als sie sich durch die enge Gasse auf in die Dunkelheit macht. Zurück in Richtung des Hafens, an dem die Antigua liegt. Das ist das Ende
0: von Episode 8 von Brooks Vermächtnis. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Charles vertraut dem Captain. Ja, ob wir dem frieden trauen können wir sind uns alle noch nicht so sicher aber wir werden es in den nächsten folgen erfahren nächste woche allerdings wird äh, nächste woche nächster monat allerdings wird keine vollwertige story episode wie schon angekündigt wird es eher eine zwischenepisode wir starten zwar noch mit einem kurzen story fetzen der übrig geworden ist äh, übrig geblieben ist aus unserer letzten aufnahme der aus äh, diversen gründen hier jetzt keinen platz mehr gefunden hat aber ihr werdet noch kurz eingeleitet in die geschichte wie die charaktere zurück aufs schiff kommen und dann ähm, startet sozusagen der Zwischenepisoden-Part, in dem wir äh, ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist, und in dem die Charaktere ihre Erfahrungspunkte erhalten und auch direkt ausgeben können. Das heißt, die Spieler erhalten Erfahrungspunkte für die, die vorangegangenen Abenteuer, dafür je nachdem, wie sie sich verhalten haben. Da gibt es unterschiedlich viele Punkte. Und ihr könnt das Ganze auch mit beeinflussen. Denn, wie anfangs schon angekündigt, verteilen wir Awards, also Auszeichnung für die, die Spieler. Und eine Auszeichnung bedeutet für den jeweiligen Charakter Bonuspunkte. Das heißt, ihr könnt abstimmen, welcher Charakter Bonuspunkte erhalten soll, beziehungsweise welcher Charakter ja, den jeweiligen Award bekommen soll. Es stehen vier Awards zur ähm, Auswahl. Die sind extra ein bisschen ja, ich sag mal, vage formuliert, sodass nicht direkt klar ist, äh, sodass nicht direkt irgendwie ein Charakter immer zwingt in den Kopf kommt, der diesen Award verdient. Ihr sollt ein bisschen überlegen und wir wollen auch ein bisschen, es soll auch ein bisschen spannend bleiben, wer welchen Award am Ende bekommt. Darum Macht bitte zahlreich mit bei dieser Umfrage. Ihr findet den Link bei uns in den Shownotes, in der, in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten ähm, www.brooks-vermächtnis.de und da aufs Tagebuch klicken. Und da müsste direkt der erste Eintrag die Umfrage sein, an der ihr teilnehmen könnt. Auf unseren ähm, Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter und Instagram werden wir das Ganze auch mehrfach posten. Macht ordentlich mit und vergebt hier die Awards, die unter anderem sind, Wer aus der Gruppe ist der Gruppenclown, wer ist der Problemlöser, wer ist das Schlitzohr und wer ist der Eroberer der Herzen? Dabei spielt keine Rolle, ob ein Charakter alle bekommt oder ob ein Charakter auch keine bekommt. Das entscheidet alles 100%ig ihr und dann werden wir nächste Woche sehen, wer viele, wer, welcher Spiele, wie viele, ne nächste Woche, nächsten Monat, mann. Wir werden nächste, nächsten Monat sehen, Gott, ich weiß nicht, was heute los ist. Nächsten Monat sehen wir dann, wer wie viele <lacht> Bonuspunkte und Auszeichnungen bekommt. Sagt euren Freunden noch Bescheid, dass sie bei dieser Umfrage unbedingt mitmachen müssen. Wenn sie die, die Podcast noch nicht kennen, dann sollen sie sich den schnell vorher anhören. Und ansonsten sage ich, nächsten Monat sehen wir uns wieder. Legt euch mal raus in die Sonne und entspannt euch bei einem leckeren Cocktail. Bis dann. Ciao.